0: « Je vous parie ma part que Sadie hérite de la maison. » C'était bien sûr un pari fou, comme tous les paris. Mais Caroline savait que le défi d'Augusta n'avait rien à voir avec l'anxiété de préserver la maison pour la postérité des Aldridge. Comme Red Butler, Augusta se fichait éperdument de la maison. « Pourquoi est-ce que Mère ferait cela demanda Savannah, leur plus jeune sœur. Augusta haussa les épaules. Pourquoi est-ce qu'elle ferait quelque chose Jusqu'à ce point, Savannah avait passé toute sa vie à défendre leur mère. Et Augusta avait bien l'intention de passer le reste de la sienne à l'accuser. Caroline était lasse d'être entre les deux. Elle cessa de les écouter et regarda par la vitre. Leur limousine passait devant ce qui restait de la maison du prédécesseur géorgien après l'incendie. Un an après la fin de la guerre d'agression nordiste, la maison d'origine avait échappé à la colère de Sherman et à l'une des batailles les plus cruciales du Sud pour finir dans un banal feu de cuisine. La construction de la nouvelle grande maison commença l'année suivante. La plantation d'Oyster Point était l'héritage de sa famille, avec en prime toute une vie de problèmes. « Pourquoi est-ce que mère ferait quelque chose ?» Les réponses avaient été enterrées ce matin, avec leur mère. Seul restait maintenant le mythe. Aux yeux du monde, Florence Wellodine Aldridge était la chouchoute des médias, l'héritière d'un des plus anciens journaux de la ville encore en activité. Aux yeux de Caroline et de ses sœurs, elle était « comme la maison ». Il y avait la façade que les gens voyaient à travers l'objectif d'un appareil photo, la superbe plantation du sud qui faisait la couverture de magazines tels que Southern Living et House Beautiful avec sa mousse espagnole pendant aux arbres majestueux comme des rideaux cendrés. Et puis, il y avait la face qui existait derrière la porte rouge, où l'âme déclinant lentement s'infiltrait dans la structure et pénétrait profondément dans le sol et les marécages environnants, où elle pourrissait et puait. C'est ainsi que Caroline percevait l'odeur du marécage. Cette odeur caractéristique de soufre qui augmentait à mesure qu'elle s'approchait de la maison. Cette odeur que sa mère n'avait jamais admise, même si elle plantait sans relâche des magnolias et des azalées chétifs pour la masquer. C'est drôle, pensa Caroline. Vous pouviez regarder la maison, avec ses pignons comme dans les contes, et vraiment sentir sa décrépitude. Et en même temps, votre cerveau croyait toujours au beau mensonge. Même maintenant, alors que la voiture gravissait la sinueuse allée privée à travers les chaînes d'une beauté à vous couper le souffle et les magnolias drapés de mousse, de vieilles blessures semblaient se rouvrir et s'envenimer. Comme si en présence de la maison, seuls les souvenirs qui y étaient nés avaient une vitalité réelle. Caroline pensait qu'elle s'était préparée. Mais elle se sentit submergée par la vague d'émotions qui déferla sur elle, alors que le toit aux pentes très inclinés et aux lucarnes parfaitement espacées se présenta soudain à ses yeux. Comme le corps allongé dans le cercueil qu'elle venait de quitter, l'ancienne demeure victorienne semblait avoir vieilli subitement, malgré sa dernière couche épaisse de peinture blanche. Et pourtant, elle se dressait là, défiant les années matriarche du sud à part entière, hôtesse polie recevant ses visiteurs. La place à deux niveaux, avec plus de 180 mètres carrés de porches circulaires, était comble comme le cimetière, ne laissant aucun doute que les gens adoraient leur mère. La foule tournait en rond, debout dans l'allée, et s'émerveillait des azalées de flots. Caroline voulait désespérément ressentir ce qu'il ressentait, mais au lieu de douleur, tout ce qu'elle pouvait tirer des profondeurs de son âme était un sentiment s'apparentant à du regret.